0: Das hat Kein Trainer der Welt kann im Moment was dafür, wenn man so beschissenen Fußball
1: spielt.
2: Atta kommt raus, Marin! Marin! Das Tor für die St. Pauli! Ein großer Tag für St. Pauli.
3: Ein
1: kämpferisch wie spielerisch verdienter
3: Sieg. Ja, äh, schön, dass ihr alle da seid. Ähm. Ich werde einmal ganz kurz äh, die Worte zum Abend verlieren, zum, zum Ablauf. Und zwar, es ist, wie ihr sehen könnt, ein Live-Special. Das heißt, wir zeichnen unseren Podcast FCSP-Geschichten auf. Den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, wir behandeln alles, was skurril, äh, ernst, lustig an diesem Verein ist, schlecht. Wir sind für alle Geschichten offen. Genau, wir zeichnen das auf. Ähm, wir haben den Abend heute ähm, in zwei Teile geteilt ähm, und im ersten Teil beschäftigen wir, beschäftigen wir uns mit den November-Programmen im Deutschen Reich 1938 und versuchen uns natürlich auch auf Hamburg zu äh, fokussieren. Dann gibt es eine kleine Pause, ihr könnt Fragen stellen, wenn ihr das wollt, ähm, dann könnt ihr euch gerne melden, wir haben dann ein Handmikrofon und dann, falls irgendwelche Fragen auftauchen. Und im zweiten Teil werden wir euch ähm, drei Biografien von SportlerInnen vorstellen, die ja in, beim, ja, entweder St. Pauli Turnverein oder beim FC St. Pauli Mitglied waren und äh, direkt betroffen waren von den november Wir werden deren Biografie ein bisschen euch versuchen näher zu bringen und auch dann danach könnt ihr gerne noch Fragen stellen. Wir versuchen das ein bisschen, ähm, ja, zusammenzuführen, dass es dass wir euch auch ein bisschen ein Gefühl dafür geben, dass ähm, wir wollen uns nicht nur mit den november beschäftigen, sondern auch mit dem jüdischen Leben davor und auch das jüdische Leben vor 1933. Das ist uns sehr wichtig und deshalb haben wir uns auch entschieden, einfach die Biografien auch vollumfänglich zu erzählen und nicht nur, was an den november dieser diesen Menschen widerfahren ist. Genau, und ähm, ja, wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, gerne entweder nach dem ersten Teil, das sage ich dann nochmal an oder nach dem Biografieteil.
4: Ja, wir können vielleicht kurz sagen, äh, wer hier ist. Äh Ach richtig, genau. wir haben normalerweise
3: <lacht> normalerweise fängt unser Podcast an mit äh, einer Vorstellung, also mein Name ist Christopher.
1: Ich bin Selina. Ich
3: bin Thomas. Genau, normalerweise sind wir zu viert, Christoph Nagel, unser Kurator ist auch dabei, manchmal auch in wechselnder Besetzung, aber ja, schön, dass ihr da seid. Zum ersten Live Special des FCSP
1: Einmal noch ein paar paar Worte vorweg. Ähm, Wenn wir heute den Novemberpogrom von 1938 gedenken, geschieht dies in einer Zeit, in der Antisemitismus mal wieder Hochkonjunktur hat. Stolpersteine werden geschändet, auf Demos werden antisemitische Parolen skandiert, Wohnhäuser, in denen jüdische Menschen leben, werden mit Davidsternen markiert und auf Social Media explodiert antisemitische Hetze in einem bisher ungeahnten Ausmaß. Jüdische Einrichtungen wie Gemeindezentren, Synagogen und Krankenhäuser werden angegriffen und viele Menschen haben zu Recht Angst. Jüdinnen und Juden fühlen sich in Deutschland aktuell noch unsicherer als sonst. Eltern trauen sich nicht, ihre Kinder in Kitas und Schulen zu schicken. Restaurants und Läden bleiben vielerorts geschlossen. 85 Jahre nach den Novemberpogrom. Gerade einmal 78 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Es ist geschehen. Und folglich kann es wieder geschehen. Antisemitismus ist kein importiertes Problem. Antisemitismus war immer Teil der deutschen Gesellschaft. Antisemitismus war nie weg. Und ähm, die Kontinuitäten zu benennen und zu analysieren, ist heute wichtiger denn je.
3: Genau, und da noch mal kurz dazu. Ursprünglich hatten wir einen anderen Vortrag geplant, ähm, von einer Referentin, die ist leider krank geworden. Deshalb haben wir uns dann dazu entschieden, ähm, das jetzt hier auf die Beine zu stellen. Wenn wir manchmal ein bisschen noch äh, fremdeln vor so vielen Menschen zu sprechen, dann seht uns das nach. Und ähm, genau, ich würde gerne jetzt an Thomas übergeben, und zwar, dass du uns ein bisschen eine Übersicht gibst.
4: Ja, genau. Also wir sprechen ja über die sogenannte Reichsprogromnacht 1938. Äh, und früher ja ganz gerne in Anführungsstrichen genannt, eben auch Reichskristallnacht. Diese Begrifflichkeiten, da kommen wir nachher noch mal kurz drauf zurück. Ähm, Jedenfalls diese Nacht oder diese Tage bildeten dann den Auftakt für den systematischen Völkermord an den europäischen Juden. Sie markierten den Punkt, an dem die über die vorhergehenden Jahre immer mehr ausgeweitete Ausgrenzung in offenen Terror umgeschlagen ist. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 und auch noch am Tag des 10., brennen überall in Deutschland und auch Österreich äh, insgesamt etwa wohl 1.400 Synagogen und jüdische Gemeindeeinrichtungen. Ähm, Schlägertrupps von SS und SA verprügeln, demütigen, ermorden Jüdinnen und Juden auf offener Straße. Wohnungen und Geschäfte werden verwüstet, auch geplündert, obwohl das eigentlich in Anführungsstrichen untersagt war. Ähm, Zehntausende Menschen werden verhaftet und in Gefängnisse und Konzentrationslager verschleppt. Viele von denen kamen dort infolge von körperlichen, psychischen Schikanen, Medikamentenentzug und anderen Misshandlungen um. Und auch im Anschluss an diese Tage, Programmtage, wurden fast alle jüdischen Organisationen äh, aufgelöst, die es bis dahin noch gab, und auch die jüdische Presse verboten. Der Anlass, der sogenannte Anlass, kann man auch eher sagen, äh, war ein Attentat äh, auf einen deutschen Diplomaten in Paris. Der 17-Jährige aus Hannover stammende polnische Staatsbürger Herschel Grünspan soll zwei Tage zuvor, also am 7. November in Paris den deutschen Diplomaten Ernst vom Rat erschossen haben, aus Verzweiflung über die Zwangsdeportation seiner Familie im Rahmen der sogenannten Polen Polenaktion. Nur mal ganz, ganz kurz als Erklärung, was das bedeutet. Etwa 17.000 aus Polen eingewanderte Jüdinnen und Juden wurden aus dem Deutschen Reich ausgewiesen und an die polnische Grenze transportiert. Diese Abschiebung kam vollkommen überraschend für die Betroffenen und erfolgte auch in vielen Fällen sehr gewaltsam. Und dazu gehörte eben in dem Fall auch die Familie von grünsmann ähm, Noch am Abend dieses 7. November äh, hat der Propagandaminister Goebbels die, über die zentrale Agentur damals, deutsches Nachrichtenbüro hieß das, die deutschen Zeitungen angewiesen, das Attentat prominent auf, der, auf den Titelseiten zu bringen, also schon mal das auf jeden Fall prominent äh, zu, äh, auszuspielen über die Zeitungen. Man hat, schien also nur gewartet zu haben auf einen ähnlichen und solchen Anlass. Ähm, Ernst vom Rat ist zunächst nur nur verwundet. Äh, Er stirbt stirbt erst am Nachmittag des 9. November in einem französischen Krankenhaus ähm, unter der Aufsicht von Hitlers äh, Begleitarzt. Äh, Einige Indizien aus neueren Recherchen deuten darauf hin, dass vom Rat eventuell auch nicht seinen Verletzungen erlegen ist, sondern auf Geheiß Hitlers ermordet wurde. Bereits wenige Stunden nach vom Rats Tod wird im Münchner Alten Rathaus der Befehl zum Losschlagen erteilt. Denn dort sind ähm, Gauleiter und sns funktionäre versammelt, um den Jahrestag des gescheiterten Hitlerputsches von 1923 zu feiern. Ähm, gegen 10 Uhr abends ergreift Goebbels das Wort und erklärt, ähm, Herschel Grünsbahn sei ein, Zitat, Agent der jüdischen Weltverschwörung behauptet außerdem, dass in Teilen des Deutschen Reiches es bereits zu spontanen Aktionen gegen die Juden gekommen sei. Und er spricht, Zitat, von berechtigter Empörung. Ähm ja, da. Ähm Und wenn man sich dann die Presse der Tage anguckt, also die, die ja eh in den meisten Zeitungen das Gleiche steht zu der Zeit, aber auf jeden Fall ist die Wortwahl da auch wirklich aus heutiger Sicht sehr, sehr erschreckend. Ähm also auch die sehr geheuchelten nein ähm Es wird natürlich kein kein Plündern betrieben, es wird alles äh, getan, um nur äh, Sachwerte sozusagen zu zerstören und so weiter. Also das ist alles sehr, sehr erschreckend zu lesen aus heutiger Sicht. Ähm, Entlang der NS-Befehlskette wird dann dieser Aufruf zur Gewalt nach unten weitergegeben, mit konkreten Anweisungen auch für die Inszenierung. Und wir haben da mal eins ausgewählt, äh, ein Telegramm der SA-Stelle Nordsee. Das hat Silina jetzt vor sich.
1: Ja. Also aus diesem Telegramm, sämtliche jüdische Geschäfte sind sofort von SA-Männern in Uniform zu zerstören. Nach der Zerstörung Zerstörung hat eine SA-Wache aufzuziehen, die dafür zu sorgen hat, dass keinerlei Wertgegenstände entwendet werden können. Die Presse ist heranzuziehen. Jüdische Synagogen sind sofort in Brand zu stecken. Jüdische Symbole sind sicherzustellen. Die Feuerwehr darf nicht eingreifen. Es sind nur Wohnhäuser arischer Deutscher zu schützen. Allerdings müssen die Juden raus, da Arier in den nächsten Tagen dort einziehen werden. Der Führer wünscht, dass die Polizei nicht eingreift. Sämtliche Juden sind zu entwaffnen, bei Widerstand sofort über den Haufen schießen. An den zerstörten jüdischen Geschäften, Synagogen usw. So sind Schilder anzubringen mit etwa folgendem Text. Rache für den Mord an vom Rat. Tod dem internationalen Judentum. Keine Verständigung mit Völkern, die judenhörig sind.
3: Ja, also spontaner Volkszorn sieht anders aus. Ähm, die Novemberpogrome waren eindeutig von oben angeordnet und auch orchestriert. Ähm, was aber nicht heißt, dass es Widerstand in der Bevölkerung gab. Im Gegenteil, die Schlägertrupps von SA und SS wurden an den meisten Orten von einem johlenden Mob begleitet. Ähm, man muss auch dazu sagen, es gibt auch Kritik an dem Wort Pogrom. In diesem Zusammenhang, weil ein Pogrom in der Regel ein spontanes Aufflammen von Gewalt bezeichnet und im Fall der Kristallnacht ähm, in Anführungszeichen, vom Ausmaß ähm, der staatlichen Beteiligung ablenkt. Und vielleicht, Celina, kannst du mir sagen, was, wo das Wort Pogrom eigentlich herkommt oder der Begriff? Und wurde quasi auch schon auf die jüdische Bevölkerung im Zahnreich schon angewendet. Ja, wir können nochmal ähm, aus dem Deutschen Reich jetzt mal nach Hamburg gehen. Ähm, genau, die November-Programme in Hamburg zu recherchieren, ist relativ schwierig. Also es ist auch gar nicht so leicht. Ähm, die meisten Akten wurden nach dem Krieg vernichtet oder bereinigt. Was sich rekonstruieren lässt, in Hamburg starteten die Ausstreitungen leicht verspätet. Man könnte von einem verzögerten Programm sprechen. In der Nacht vom 9. auf den 10. November gibt es zunächst Probleme mit der Alarmierung der allgemeinen SS. Die SS-Männer können nachts telefonisch nicht erreicht werden, die SA hingegen macht mobil. In den frühen Morgenstunden des 10. November vers- versammeln sich SA-Männer in Uniform und in Zivil auf dem Rathausmarkt. In kleinen Gruppen marschieren sie los und beginnen damit, Fensterscheiben zu zertrümmern und jüdische Geschäfte mit Parolen zu beschmieren. Die meisten Übergriffe in Hamburg am Nachmittag und am Abend des 10. November finden am Nachmittag statt und über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Auf St. Pauli fliegen während des Unterrichts Steine durch die Fenster der Israelitischen Töchterschule in der Karolinenstraße 35, die genaue Zahl der geständeten Synagogen und äh, kleineren Betsäle ist bis heute unaufgeklärt. Betroffen waren mindestens fünf, möglicherweise sogar neun jüdische Sakralgebäude, darunter die Hauptsynagoge am Bornplatz. In der benachbarten talmud schule werden Schüler bis zum Nachmittag im Gebäude festgehalten. Die talmud schule war eine Schule für Jungen. Viele jüdische Väter, die äh, kamen, um ihre Söhne abzuholen, wurden direkt vor der Tür verhaftet. Gegen 19 Uhr wird in der Leichenhalle auf dem jüdischen Friedhof in Harburg ein Brand gelegt. Schaulustige versammeln sich und behindern die Löscharbeiten. Die Halle brennt bis zu den Grundmauern nieder. Die Gestapo inhaftiert am 10. November mindestens 879 Juden, Hamburger Juden. Der Musiker Martin Kubliner springt aus Angst und Verzweiflung aus dem Fenster seiner Wohnung im dritten Stock und stirbt fast alles was wir über die novemberprogramme in hamburg wissen verdanken wir den berichten von zeitzeugen ähm, im folgenden haben wir euch ein paar stimmen für euch ein paar stimmen gesammelt um ähm, vielleicht so einen eindruck zu vermitteln wie es damals war die leute die es selber erlebt haben ich hoffe es wird technisch alles sauber laufen ähm, sonst verzeiht uns wenn es nicht sofort funktioniert aber es wird funktionieren irgendwann und genau, wir hören jetzt als erstes Salomon Karlebach. Salomon Karlebach ist der Sohn von Dr. Josef Karlebach. Er war Oberrabbiner in Hamburg, Rabbiner der Bornplatz Synagoge und Direktor der Teilmotorerschule.
2: yes, the, the night of November 9th, I recall that uh, a messenger came to the house. I don't remember who it was, a member of the show, and said that the show is on fire. And the Nazis uh, are in there smashing uh, the uh, furniture and and so on. So uh, without a moment's hesitation, my father was uh, out of the house. And uh, even though I didn't go with him, but uh, uh, that I heard from him, he uh, let himself into the shool through a side door. Because as a rabbi, he had a special entrance where he would go first into the rabbi's study before he would enter the uh, main uh, area of the shul itself. And uh, so he came in from the side and uh, uh, approached the uh, chief of the Nazi horde that was in the process of pulling the Torah scrolls from the uh, Holy Ark, from the Oranah Kodesh. When he pleaded with him, he says, uh, Herr Oberst, or whatever the name of his rank of was, he says, this is the Holy Bible, which is holy to all, the, uh, to all people. This, is not a, this doesn't belong only to the Jews. What you're doing is you're desecrating the Holy Bible. And of course, uh, a great deal of sensitivity that these people had, so they jumped on him and they beat him bloody. And he was barely uh, able to escape uh, out of the synagogue. Um, and hiding out across the street from the uh, synagogue, there was a uh, dentist friend of the family, Dr. Fleursheim. My father hid out in his apartment. They were chasing after him, but they, uh, since he was uh, able to get out through the side door, which uh, they didn't know about.
5: What I saw was... Hordes of people standing in front of our beautiful synagogue, and throwing stones through these magnificent, uh, colored windows. And uh, as we arrived, in, of course we ran past the 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 uh, the place itself, the noise, the shouting, the screaming. I suppose there was a an, an aura of, of eeriness about it, because we still didn't know what was happening. But I suppose just the Mere fact that so many people were there and were screaming and shouting and and throwing stones into the uh, uh, stained glass windows was enough to make us run. We arrived in school and were immediately told that our parents would pick us up. We should remain calm, but there would be no school that day. And indeed, a few uh, minutes later or half an hour later, whatever the case may be, my mother did arrive and took me... To my grandmother's home where my father already was. And here then unfolded slowly but surely the grim story of what happened during the night, that the synagogues all through Germany had been set on fire, destroyed, the Sifrei Torah were burned in most cases. It is known that in Hamburg people sacrificed themselves to run into the synagogue to save some of the Sifrei Torah hide them, and I believe were successful in doing so, Um, that the uh, Jewish stores in the center of Hamburg, in the downtown area of Hamburg, had been uh, demolished, windows had been uh, broken, Um, the merchandise had been thrown into the streets, covered with water and with ink, and I mean it was a, a total chaos, a total destruction.
6: Wir waren in, wir haben in Hamburg übernachtet, haben uns Hamburg äh, bei Nacht angesehen und äh, da haben wir sehr viel SA und SS-Leute gesehen und da haben wir gefragt, was ist denn los? Ihr seid hier unter, ja, wir haben so eine Übung und das war die Vorbereitung der Plünderung der jüdischen Geschäfte. Und da wir nun bis spät, wir sind auch mal über die Reeperbahn gegangen, bis spät in Hamburg waren und keine Übernachtung haben, sind wir auf eine Polizeiwache gegangen. Wir waren drei, drei, vier Personen, ein Offizier, ich als Unteroffizier und ein Gefreiter. Und da haben wir auf der Polizeiwache gefragt, können wir uns hier bei euch auf der Brücke ein paar Stunden legen? Und das wurde uns genehmigt. Und da sind wir dann früh nach Lübeck gefahren. Wir mussten um 9 Uhr in Lübeck sein, um einen Transport neuer Rekruten abzuholen. Und mit diesem sind wir auf dem Zug nach Wiesbaden, in Wiesbaden ausgeladen. Und äh, als wir äh, nachts durch, durch Hamburg, da sind wir über die Dinge, da waren die Schaufenster, waren äh, zerstört. Und die Sachen lagen teilweise auf der Straße, die... Äh, Mode, puppen und Hüte und so, sodass wir über die Wechseln und das war Polizei da, hat am Anfang und am Ende von diesen Dingen bewacht, dass da niemand etwas wegnahm und so haben wir diese Nacht erlebt und sind dann nach Lübeck gefahren und von Lübeck nach Wiesbaden.
3: Ein nächstes Zeitzeugenstatement, was ich ähm, aus, einem Buch, aus einem Buch vorlesen möchte. Ähm stammt von Dr. Moses Goldschmidt, Er war ein praktischer Arzt und er war Mitglied im Hamburg St. Pauli Turnverein, aus dem, wie wir jetzt ja wissen, ich hoffe viele von euch, sonst sage ich es noch mal, 1924 sich die Spielabteilung selbstständig gemacht hat und zum F zu St. Pauli geworden ist. Ähm, Dr. Moses Goldschmidt ist 1902 in den St. Pauli Turnverein eingetreten, er war ähm, als Arzt aktiv am Heiligen Geistfeld, ist später in einer hat eine Praxis in St. Georg aufgemacht. Ich lese jetzt erstmal was vor aus seinem Buch ähm, Mein Leben als Jude in Deutschland. Ich sprach vorher von dem furchtbaren November 1938. Am 7. oder 8. dieses Monats war in Paris der deutsche Botschaftsrat von Rat in seinem Amtszimmer von einem jungen polnischen Juden namens Grünspan erschossen worden. Dieser wollte seine in Deutschland von den Nazis umgebrachten Eltern rächen. Kurze Ergänzung, das ist nicht ganz korrekt, aber ich lese es jetzt erstmal einfach so vor. Am gleichen Tag setzte mit der sogenannten Kristallnacht eine entsetzliche Verfolgung der Juden ein. Schlimmer, als sie im zaristrischen Russland jemals vorgekommen war. Juden aus allen Gesellschaftsklassen. Ärzte, frühere Richter, Anwälte, Ingenieure, Künstler, Schriftsteller, Kaufleute, Reiche und Arme, Junge und Alte, Gesunde und Kranke, alle Menschen, die nicht das Geringste mit diesem Verbrechen zu tun hatten. Dass nicht mal ein deutscher Jude begangen hatte, wurden aus ihren Wohnungen herausgeholt, auf den Straßen angegriffen, zu den Polizeiwachen geschleppt, dort auf Lastwagen verladen, zu den Bahnhöfen gefahren, in Extrazüge wie Vieh verladen, um an ihre Bestimmungsorten, den Konzentrationslagern, den grässlichsten Entbehrungen und Misshandlungen ausgesetzt zu werden. Mit Grauen denke ich an die Schilderung meiner Freunde Lutz Wolf und Adolf Schlesinger über die Behandlungen, die sie im Konzentrationslager Oranienburg bei Berlin erlitten haben als sie gebrochen an Leib und Seele zurückgekehrt waren. Lutz Wolf erklärte mir, dass er sich, falls er noch einmal verhaftet werden sollte, lieber das Leben nehmen würde. Er hat es später getan. Schlesinger wird wohl das Schicksal aller Juden in Polen geteilt haben. Mich selbst hat ein gütiges Geschick vor aller persönlicher Bedrohung behütet. Ich wurde am 9. November nicht verhaftet, obwohl die Gestapo in unserer Wohnung war und den Sohn meines Wirtes mitnahm. Der war nun allerdings ein gewaltiger Missgriff der Beamten, denn trotz seines jüdischen Namens Goldstein war der junge Mann, da seine Mutter Christin war, nur Halbjude, hatte eben sein halbes Jahr im Arbeitsdienst abgedient und sollte in den nächsten Tagen mit dem Militär einrücken. Auf der Polizeiwache bemerkte man sofort den Irrtum und entließ ihn augenblicklich mit vielen Entschuldigungen. Wahrscheinlich verdanken wir es diesem Versehen, dass sein Vater und ich von weiteren Belästigungen verschont blieben. Wir werden jetzt noch mal drei Stimmen hören, drei Zeitzeugenstimmen. Der erste davon ist ähm, Erich Kahn. Erich Kahn ist der Neffe eines jüdischen Fußballers beim FC St. Pauli. Und ähm, genau, wir werden mal kurz reinhören. Well,
0: we had high jinks that night because it was the last night of Hachshara. And um, the next morning someone came and told us, that the synagogues had been attacked and burned, shops looted and smashed uh, the windows. And we were horrified, of course. And on the way home, of course, we passed the uh, synagogue that had been attacked and burnt and destroyed. And it was a shocking picture, which I uh, wouldn't like to see ever again. But something else connected with the uh, is the fact that it was triggered, although it was planned, but it was triggered by a murder that took place in Paris of a German um, person in the embassy in Paris by a Jewish boy. Well, I knew that Jewish boy because I went to Gede with him in Hanover, a boy called Grinspan. In fact, his younger brother was run over by a by a truck in Hanover when he was a little kid. So I knew the boy. Uh, it was quite surprising that he would do this sort of thing, but uh, I mean, uh, there's no fame in this. But uh, it just happened that I knew the boy and went to Rail with him. So, uh, <laughs> in a way, <laughs> I had some connection with that with that murder, so to speak which set off the Kristallnacht. It was something which uh, I don't think anybody had quite realized could happen. It did happen, it was organized, of course, as we all know. I don't have to go over that chapter. But the worst of it was, you see, Germans being Germans, when they met one another in the street, or passed one another in the street, and most people in those days still wore hats, they doffed their hats, even to men, not only to women. So when the Nazis, the Gestapo arrested people for concentration camp and somebody who was not arrested happened to walk in the streets and saw this person even whilst they were with others, forgot the fact that they were Gestapo people. They just thought that he was walking. They doffed their hats. And the moment they doffed their hats, they got caught as well. So it was a sort of a um, chain reaction of, Erich Kahn
3: ähm, lebte zu dem Zeitpunkt in Wandsbeck, ähm, ist aber auch äh, in der Neustadt aufgewachsen. Wir hören jetzt ähm, einen Mann namens Erwin Guggenheim. Erwin Guggenheim ist der Cousin eines ehemaligen jüdischen St. Pauli-Fußballspielers. Yeah, so to come back to uh, <clears throat> the night of the Crystal
6: Night, I uh, we had a call from some friends that they were arresting Jewish males. So we left our home immediately and were hiding with Gentiles until the first ones were released, which Mama was... Too? no, No. Just, just Dad dead. and I. Mm-hmm. And mother went into the apartment house where my grandmother lived at that time. They were searching for us. As a matter of fact, we stayed in an apartment three floors above where my grandmother was, and we saw or we heard mm-hmm. the people searching for us.
3: Als letzte Videoeinspielung hören wir Manfred Leser dessen Vater ins ähm, KZ Sachsenhausen deportiert wurde in ähm, während der November-Pogrome.
7: Und zwischen kam da auch der Kristallnacht 9. November, und dann natürlich, mein Vater wurde abgeholt, zwei S äh, Gestapo-Männer, äh, lange Regenmänner und Hut kam. Wir haben ihn abgeholt und er war drei Wochen in Sachsenhausen. Und meine Mutter hat ihn rausgekriegt durch Tickets nach Shanghai. Und er kam aus, furchtbar aus. frag mich nicht, wie war ich darf nicht sagen. Und Aber er hat die Tickets nach Shanghai nicht benutzt. Er wollte nicht nach Shanghai. Und da hat er das gesagt: mit den Engländern, wir kommen und werden uns nicht umbringen. Er hätte es aber besser wissen sollen, denn er war in Sachsenhausen gewesen.
3: Als nächstes ähm, wird Selina einen Zeitzeugenbericht von Julius Gramm vorlesen, der zu diesem Zeitpunkt in Hamburg gelebt hat.
1: Ähm, Genau. Ich ähm habe. bei der Recherche für diesen Podcast ein Interview mit ihm gefunden im Hamburger Abendblatt von ähm, 1988 und habe dann ähm, noch mal ein bisschen weiter gesucht und habe bei Yad Vashem einen ein, ein ausführlichen autobiografischen Bericht von ihm gefunden, aus dem lese ich euch jetzt was vor. Nun war der 8. November gekommen und es war der Mord an dem deutschen Attaché in Paris geschehen. Ein junger verblendeter Jude war der Täter, aber es war für die Nazis der willkommene Anlass, nun mit aller Schärfe gegen die Juden vorzugehen. Dieses gipfelte auch in den Worten von dem damaligen Reichsmarschall Göring, in dem er sagte, ab heute möchte ich kein Jude in Deutschland sein. Was dann alles über die Juden hereinbrach, lässt sich nur mit einer Sturmflut, mit einer Urgewalt vergleichen. Denn es war einmalig in der Geschichte der Menschheit, in welchem Umfang, in welcher Grausamkeit und in welcher Perfektion ein Volk vernichtet wurde. Bis zur Endlösung der Judenfrage geschah noch allerhand in den Städten und Gemeinden. Mit dem 8. November war auch die sogenannte Kristallnacht gekommen. Viele jüdische Geschäfte wurden zerstört, die Scheiben zertrümmert, die waren vernichtet. Das Gemeinste war, dass man auch vor Gotteshäusern nicht Halt machte. Mein Onkel und ich hatten gehört, dass mit den Synagogen Schlimmes passieren würde. Wir konnten es nicht glauben und machten uns auf den Weg, um uns davon zu überzeugen. Als wir am Grindelhof ankamen, schlugen aus den Fenstern die Flammen von Hamburgs größter und schönster Synagoge. Es war ein gespenstischer Anblick. Vor der Synagoge warfen SA-Männer jüdische Gebetsbücher und Torarollen auf einen brennenden Haufen. Am abstoßendsten fand ich die Gesichter der SA-Männer von den Flammen angestrahlt. Ich hatte den Eindruck, die Männer waren davon überzeugt, etwas besonders Gutes zu tun. Ich war so empört, dass ich zu meinem Onkel sagte, eines Tages bekommen sie ihre Strafe. Ich hatte ein Riesenglück, dass mich keiner der umherstehenden SA-Männer gehört hatte. Als wir weggingen, wurden wir von zwei SA-Männern verfolgt und in die Polizeiwache hohe Luft eingeliefert. Ich kann mich noch erinnern, wie ein älterer Polizist uns zuflüsterte, Es tut mir leid, aber ich kann nichts machen. Wir wurden am nächsten Morgen zum Stadthaus gebracht und wurden immer zu zwei Mann aneinander gefesselt durch die Treppenhäuser gejagt. Wir mussten stundenlang mit dem Gesicht zur Wand stehen, bevor wir verhört wurden. Ältere Leute, welche nicht so lange stillstehen konnten, wurden mit dem Gesicht zur Wand gestoßen, bis Blut aus ihrem Mund und aus ihrer Nase floss. Andere kippten um und wurden mit Wasser begossen, bis sie wieder zu sich kamen. Unsere Namen und Adressen wurden registriert. Dabei kamen Ärzte, Rechtsanwälte, Kaufleute besonders schlecht weg. Sie wurden mit unflätigen Worten bedacht. Wir wurden dann nach Fußbüttel überführt, wo man einen Teil des Gefängnisses in ein KZ umgewandelt hatte. Besonders schlimm waren die ersten Nächte, wenn immer wieder von anderen Städten geflüchtete Juden eingeliefert wurden. Dann hieß es: Marsch, Marsch, ihr verdammten Juden in die Kojen die bald überbelegt waren. An Schlaf war überhaupt nicht zu denken, weil die neu Zugekommenen noch stundenlang vor Aufregung und Angst zitterten. Überhaupt herrschte eine schwer zu beschreibende Stimmung, gemischt aus Ungewissheit und dem Gefühl, dass rohe primitive Gewalt über Kultur triumphieren wird. Ein älterer Jude sagte einmal zu mir, ich verstehe das alles nicht, ich habe doch niemandem etwas getan. Er meinte weiter, ein Volk, das der Menschheit die zehn Gebote gegeben hat, kann doch so schlecht nicht sein. Sein Gesicht war noch geschwollen, weil er mit großer Wucht an die Wand gestoßen war.
4: Ähm, Ich würde da einmal kurz ein bisschen vorgreifen und und euch kurz darlegen, was wir eigentlich jetzt, das ist jetzt nicht nur für heute sozusagen was zusammengestellt, sondern wir machen ja insgesamt ein größeres Forschungsprojekt gerade äh, zur Frühgeschichte des Vereins. Und zwar sind wir drei seit etwa Anfang des Jahres äh, dabei, eben das, äh, dieses ganze Thema Ausgieber zu erforschen. Und eben nicht nur die äh, Frühgeschichte des FC St. Pauli, sondern das hatte Christopher vorhin schon kurz erwähnt, oder wir haben es, glaube ich, auch in den Podcast schon öfter erwähnt, dass eben der Hamburg-St. pauli Turnverein auch ein sehr wichtiger äh, Faktor in der ganzen Vereinsgeschichte ist, ähm, aus dem dann eben der FC St. Pauli wurde, beziehungsweise aus der... Abteilung. Ähm, Der Hintergrund ist ist unter anderem folgender. Vor dem 100-jährigen Vereinsüberleben 2010 ähm, und den dazugehörigen Recherchen von verschiedenen Menschen gab es weder ein Vereinsarchiv noch eine ernsthafte Beschäftigung mit der eigenen Geschichte oder der eigenen Vereinsgeschichte. Ähm, da, Da wurde erstmals überhaupt versucht, Sachen, Objekte zusammenzutragen, Recherchen zu machen. Ähm, dann, Als das FC St. Pauli Museum dann ab 2012 existierte, erst als Verein, dann auch später als Museum wirklich hier vor Ort, äh, haben wir 2017 ja schon eine Ausstellung gemacht zum, äh, zur Geschichte des Vereins in der NS-Zeit. Ähm, die Extrakte aus dieser Ausstellung, die sogenannten Lebenswege, die haben wir dann auch danach schon öfter wieder gezeigt. Die sind aktuell auch in der Ausstellung auf, ähm, online oder digital zu sehen. Die Ausstellung selber ist auch online noch einsehbar. Also da wurde dann schon mal sich mit 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 dieser Geschichte auch befasst. Aber jetzt sind wir halt noch mal ein bisschen tiefer in diese Vergangenheit eingestiegen und legen dabei äh, einen besonderen Fokus auf Biografien von jüdischen Vereinsmitgliedern, weil über die bisher äh, wenig bis nichts bekannt war. Ähm, Durch Auswerten von zahlreichen Dokumenten und Zeitungen haben wir jetzt mittlerweile eine doch recht umfangreiche Datenmenge zusammengetragen. Ähm, Zum großen Teil standen diese Quellen zuvor auch noch gar nicht zur Verfügung, sodass doch immer wieder auch überraschende Neuigkeiten und Querverbindungen zum Vorschein kommen. Ähm, Aus einer mittlerweile auf etwa 4.000 Namen äh, angewachsene Liste von Vereinsmitgliedern, ähm, überwiegend aus dem Turnverein, aber auch äh, später vom FC St. Pauli, haben wir in etwa 200 jüdische Mitglieder gefunden. Äh, Ich würde sagen deutlich mehr, als wir anfangs erwartet haben. Als erstes sichtbares Ergebnis dieser Recherchen hatten wir ja im Juni dieses Jahres die Sonderausstellung, die immer noch zu sehen ist, zur Lebensgeschichte des jüdischen Fußballers und Arztes Max Kulig äh, erstellt, äh, der auf St. Pauli aufgewachsen ist und auch Fußball gespielt hat. Ähm, die hat, wie wir finden, eine sehr, sehr gute Resonanz erfahren, auch eine mediale. Und äh, darüber zum Beispiel haben sich auch wieder Kontakte zu Familien ehemaliger Vereinsmitglieder ergeben. Und das hat wiederum auch zum, zu Besuchen äh, von diesen Familien hier geführt. Die hatten also aus den USA, aus Israel, aus Brasilien mittlerweile Besuch. Das ist natürlich auch nochmal eine, eine sehr schöne Geschichte, dass wir da äh, zum Teil sogar den Familien noch Sachen erzählen konnten über ihre Fa- äh, Familienmitglieder, die sie selber noch gar nicht wussten. Also das ist dann auch wirklich eine, ein eine sehr schöner äh, schöne Effekt aus dem Ganzen. Ähm, Natürlich werden wir nicht zu allen diesen Menschen derart umfangreiche Biografien ausarbeiten können, alleine schon, weil eben nicht zu allen so viele Informationen zu finden sind. Ähm, Insgesamt gibt es leider bei uns im jetzt mittlerweile äh, existenten Vereinsarchiv äh, doch erhebliche Lücken, sodass es auch in diesen einzelnen Biografien Leerstellen gibt, die eben auch durch externen Quellenstand jetzt nicht geschlossen werden können. Zum Beispiel fehlen uns äh, zahlreiche Mitgliederlisten, Vereinszeitungen, die uns wertvolle Hinweise geben könnten. Ähm, Insgesamt haben wir aber vor, äh, diese Lebenswege, die wir jetzt noch weiter, auch diese, die wir jetzt heute schon zum Teil gesehen haben, aber auch andere, äh, noch im Rahmen einer größeren Ausstellung im nächsten Jahr, Stand jetzt, Planung, ähm, zu veröffentlichen und einige dieser Biografien, die wir wir jetzt äh, erarbeitet haben, die werden wir jetzt vortragen. Genau, ich glaube, dann ist jetzt äh, Christopher dran. Thomas, Thomas hat gelost. Ja, diesmal nicht. Diesmal losen wir nicht. Das haben wir vorher festgelegt. Ja, ich möchte euch ähm, die Biografie eines
3: Mannes namens Bernhard Levy vorstellen. Also, Bernhard Levy wurde am 5. Juli 1881 als Sohn von Leopold und Luise Levy in Hamburg St. Pauli geboren. Er wuchs gemeinsam mit seinem älteren Bruder Alexander am neuen Pferdemarkt 7 auf. Als Bernhard Levi sechs Jahre alt war, zogen seine Eltern an den Grindelberg, wo seine jüngere Schwester Margarete zur Welt kam. Leopold Levy war an der ähm, Zigarrenwirtschaft tätig, äh, einem damalig in Hamburg wichtigen Wirtschaftszweig äh, ohne Zunftzwang. Ähm, Man würde also sagen, das war ein sehr guter, heutzutage sehr gut geeigneter Job für Quereinsteiger. Im Jahr 1905 lebte Bernhard Levy in der Hopfenstraße 23, die ist hier auf St. Pauli. Ähm, er hatte seine Ausbildung zum kaufmännischen Angestellten beim jüdisch-belgischen äh, Modehaus Hirsch und Zieh am Jungfernstieg beendet und wurde dort übernommen. Im November 1905 trat er dem Hamburg-St. Pauli-Turnverein bei. Dieser hatte drei Jahre zuvor Einstein wurde von der Hopfenstraße entfernt im Jahr 1902 die größte Turnhalle Norddeutschlands auf dem Heiligen Geistfeld eingeweiht. Ihr seht die Turnhalle hier im Hintergrund. Heutzutage, würdet, wenn ihr aus der Domschenke rausgehen würdet, würdet ihr genau auf diese Turnhalle gucken, wenn sie noch stehen würde. Ja, der Verein hat durch den Bau dieser Turnhalle einen ungeahnten Mitgliederzuwachs äh, bekommen, und innerhalb weniger Jahre ähm, auf bis zu 2.000 Mitglieder ist dieser Verein auf 2.000 Mitglieder angewachsen. Ob Bernhard Levy aktiv am Turn- und Sportbetrieb des Turnvereins teilnahm, können wir leider nicht sagen. Was wir allerdings wissen, bereits zweieinhalb Jahre zuvor ist sein älterer Bruder Alexander Levy ebenfalls Mitglied bei St. Pauli geworden. Noch mal kurz zur Ergänzung, falls es da noch die Frage gibt: Was hat das mit dem FC St. Pauli zu tun, der Hamburg St. Pauli Turnverein? gegründet 1862 auf dem Heiligen Geistfeld, hatte dann ab 1907 offiziell oder 1906 eine Spielabteilung und diese Spielabteilung ist 1924 der FC St. Pauli geworden. Und nur vier Jahre nach dem Eintritt von Bernhard Levy hatte die Spielabteilung die Farben Braun-Weiß als ihre definiert. 1911 heiratete Bernhard Levy die Jüdin Bertha London, Sie stammte mütterlicherseits aus einer der ältesten und größten jüdischen Familien Hamburgs, der Familie Heilbutt. Berthas Cousin Max Nathan London war wie Bernhard ebenfalls 1905 in den St. Pauli verein eingetreten. Nicht auszuschließen, dass ähm, sich Bernhard und Bertha über Max Nathan London kennengelernt haben. Bertha und Bernhard Levi zogen zusammen mit Bernhards Mutter Luise und seiner jüngeren Schwester Margarete in den Schrammsweg Nummer 4 in Eppendorf. Vater Leopold war bereits 1911 verstorben. In Eppendorf kam 1912 ihre gemeinsame Tochter Gertrud, genannt Trudel, auf die Welt. Im August 1919 brachte Bertha Zwillinge zur Welt, Herbert und Hans. Doch Hans verstarb bereits nach fünf Monaten, Herbert überlebte. Hans wurde auf dem jüdischen Friedhof in Ulsdorf beigesetzt. Er sollte das letzte Mitglied der Familie Levi sein, was dort bestattet wurde. Im Jahr 1925 zog die Familie Levi in die Sirichstraße 84 nach Winterhude. Es sollte ihre letzte selbst ausgewählte, ihr selbst, letzter selbst ausgewählter Wohnort werden. Kurz zuvor, im Jahr 1922, war Bernhard Levi zum Prokuristen, also stellvertretenden Geschäftsführer. Ähm, des Modehauses Hirsch und Sie am Jungfernstieg geworden. Das Hamburger Fremdenblatt, der Vorgänger des Hamburger Abendblattes, ähm, aus dem wir immer wieder gerne zitieren, ähm, berichtete im, Jahr, im Februar 1922 von seinem 25-jährigen Dienstjubiläum. Auch seine Tochter Gertrud machte dort eine Ausbildung. Doch die Zeiten waren finanziell schwierig. Bernhard Levy musste sich und die Familie und die Mutter gleichermaßen finanziell über Wasser halten. Der Schwarze Freitag hatte auch große Kaufhäuser der Zeit in wirtschaftliche Schieflage gebracht und mehr als einmal musste Levi um die Aufschiebung seiner Beiträge für die jüdische Gemeinde bitten. Ich erzähle das, um ein bisschen so ein Gefühl dafür zu geben, wie dieses Leben denn damals eigentlich stattgefunden hat. Und dass man eben auch, man musste Teil, wenn du dein Anrecht haben wolltest, auf dem jüdischen Friedhof in Ohlsdorf begraben zu werden, dann musstest du Teil der jüdischen Gemeinde sein. Das heißt, du hast Steuern gezahlt. Für die jüdische Gemeinde bedeutete jede Ermäßigung eine geringere Einnahme bei wachsender Not. 1933 drohte das Finanzamt bereits mit einer Pfändung bei Bernhard Levy. Die jüdische Gemeinde hatte Bernhard levys Situation gegenüber dem Finanzamt zu vertreten und konnte ihm nur in engen Grenzen entgegenkommen, weil die eigene Finanzlage der jüdischen Gemeinde bereits extrem schwierig geworden ist. Ob Bernhard Levy im April 1933 als Mitglied des St. Pauli-Turnvereins im Zuge des aria paragraphen für Sportvereine ausgeschlossen wurde, wissen wir nicht. Doch was wir auch hier wissen, seine Tochter Gertrud und sein Sohn Herbert schlossen sich 1933 der jüdischen Sportgruppe Schild an. Die Sportgruppe Schild wurde, im, wurde in Hamburg 1933 gegründet, nachdem es jüdischen SportlerInnen untersagt war, in paritätischen Vereinen Mitglied zu sein. Die Sportgruppe Schild baute in kürzester kürzester Zeit ein Netzwerk auf, um jüdischen Menschen in Hamburg die Möglichkeit zu geben, weiterhin Sport zu treiben. So wurde ab 1933 1933 regelmäßig Turn- und Leichtathletik in der Sporthalle der Israelitischen Töchterschule in der Karolinenstraße 35 praktiziert. Die Fußballer und Handballer trainierten regelmäßig auf dem Heiligen Geistfeld. Die Schachabteilung von Schild traf sich im Café Heinze an der Reeperbahn. Im Jahr 1934 konnte die Sportgruppe, die Sportgruppe Schild mit Hilfe der jüdischen Gemeinde einen Platz in Lockstedt pachten und zu einem modernen Trainingsgelände ausbauen, dem heutigen Trainingsgelände an der Kollerstraße, wo seit 2000 der FC St. Pauli trainiert. Herbert war Mitglied der Tischtennisabteilung, Gertrud war Mitglied in der Leichtathletikabteilung. Sie spielte auch Hockey und Handball. Sie sollte jahrelang mit einer Frau namens, namens Luise Elias zu den besten Sportlerinnen bei Schild gehören. Zu Luise Elias werden wir später noch was hören. Im Jahr 1935 war Bernhard Levy faktisch zahlungsunfähig. Sein Sohn Herbert war wochenlang krank, seine Frau Bertha benötigte für ein chronisches Leiden teure Medikamente und sein Bruder Alexander, der als Börsenmakler zu Wohlstand gekommen war, geriet nach und nach durch die nationalsozialistische Verfolgung in finanzielle Schwierigkeiten. Am Mittag des 10. November warfen SA-Männer die Scheiben des jüdischen Modehauses Hirsch und Zieh ein und die Wände wurden beschmiert. Bernhard Levy und sein Sohn Herbert wurden von der Gestapo verhaftet und ins Stadthaus, dem Gestapo-Gefängnis, ins Gestapo-Gefängnis deportiert. Gebracht und von dort wurden beide ins KZ Sachsenhausen deportiert. Herbert Levy, der nach 1945 den Namen Herbert Leighton annahm, berichtete 2004 über seine Erfahrungen im KZ Sachsenhausen. Aber vorher könnte Thomas vielleicht noch mal
4: kurz etwas zum KZ Sachsenhausen erzählen. Ja, also nach der ähm, Auflösung der allermeisten frühen oder sogenannten wilden Konzentrationslager, die es ab äh, Frühjahr 1933 gab, gab es zunächst als größeres Lager nur in Anführungsstrichen noch das KZ in Dachau. Etwas später dann auch das in Buchenwald. Das Konzentrationslager Sachsenhausen wurde im Sommer 1936 von Häftlingen aus anderen Lagern errichtet. Es befand sich in der Stadt Oranienburg nördlich von Berlin. Und der namensgebende Ortsteil Sachsenhausen eben liegt in der Nähe des Lagergeländes. Durch die Nähe zu Berlin und damit eben auch zur Gestapo-Zentrale hatte das KZ Sachsenhausen eine Sonderrolle im KZ-System, wenn man es so nennen möchte, ein großes SS-Kontingent war hier stationiert und äh, das dem Lager angegliederte Übungslager diente zudem als Ausbildungsort für zukünftige KZ-Kommandanten und äh, sowie des Bewachungspersonals im ganzen NS-Machtbereich. Äh, insgesamt wurden etwa 200.000 Häftlinge nach Sachsenhausen deportiert, in, also bis Kriegsende oder nicht jetzt im nur etwa 140.000 davon wurden registriert. Ab August 1941 wurden etwa 13.000 bis 18.000 sowjetische Kriegsgefangene hier getötet und insgesamt sollen mehrere 10.000 Häftlinge ermordet worden sein. Seit den 1960er Jahren gibt es dort eine Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen KZs. Ich lese jetzt vor aus den Erinnerungen von Herbert Leighton,
3: geborener Herbert Levy, dem Sohn von Bernhard Levy. In Sachsenhausen. Sobald es hell wurde, wurden wir zur Parade auf den sogenannten Appellplatz gerufen. Weitgehend ungewaschen, weil 600 Menschen fünf oder zehn Minuten Zeit hatten, sich etwa 20 Wasserhähne zu teilen. Dann haben sie uns gezählt. Und sie haben uns wieder und wieder und wieder gezählt, bis sie die richtigen Zahlen hatten. Und dann wurden wir zur Arbeit geführt. Zu arbeiten bedeutete, dass wir mit bloßen Händen Felsbrocken einen Hügel hochtragen mussten. Immer und immer wieder. Es war eine ewige Kette und das ging bis zur Mittagszeit. Als wir 20 Minuten Pause hatten und ein wenig wässrige Suppe bekamen, konnten wir kurz durchschnaufen. Dann machten wir bis zum Einbruch der Dunkelheit weiter. Danach wieder zurück ins Lager marschiert und dann wurden wir wieder gezählt. Es konnte Stunden dauern. Es konnte zwei Stunden dauern und schließlich... Schließlich bekam man sein Abendessen, das aus einer wässrigen Suppe und einem großen Stück sehr trockenem Brot bestand. Und man ging schlafen und am nächsten Tag ging es wieder los. Tag ein, Tag aus, immer wieder. Ich lernte von anderen Insassen, wie man Fieber misst. Ich lernte, wie man Krankheiten vortäuscht. Und es gab ein Lagerkrankenhaus. Das Einzige, wovor die Deutschen natürlich Angst hatten, war Typhus. Es gab keine Medikamente, man ging ins Krankenhaus und entweder ging es einem besser oder man starb. Aber es gab einige jüdische Ärzte, die sich um uns kümmerten und eine oder zwei jüdische Krankenschwestern. Also habe ich mich nach drei oder vier Wochen ins Krankenhaus begeben, was mir eine kleine Pause verschaffte, um Luft zu holen und Kräfte zu sammeln. Natürlich war die Temperatur in ein, zwei Tagen wieder unten und ich glaube, an dem vierten Tag habe ich, ges- habe ich es geschafft, das Thermometer in eine Tasse mit Tee zu stecken, als niemand hinsah. Mit solchen Dingen musste man aber vorsichtig sein, denn die Schläge waren furchtbar. Manche überlegten die Prügelstrafe nicht. Eines Tages wurde ich ins Büro gerufen und der Lagerkommandant sagte, wenn ich ein Formular unterschreiben würde, um zu sagen, dass ich innerhalb von sechs Monaten außer Landes sein würde, würde ich freigelassen. Aber wenn ich nicht innerhalb von sechs Monaten außer außer Landes wäre, würde ich wieder im Konzentrationslager landen. Natürlich habe ich unterschrieben, man müsste verrückt sein, das abzulehnen. Also bekam ich meine Kleidung zurück und alles, was ich in der Tasche hatte, bis auf den letzten halben Penny und mein Zigarettenetui. Ich fuhr von Sachsenhausen rein nach Berlin, wo Cousins und Cousin, Cousins und Cousinen von mir lebten und übernachtete bei ihnen. Natürlich wusste jeder, wo ich gewesen bin, denn meine Haare waren total abgeschoren, aber ich hasste es, Hüte zu tragen, also tat ich es nicht. Erst Ende Dezember 1938 wurden Bernhard und Herbert Levy aus dem KZ Sachsenhausen entlassen. Herbert verließ Hamburg am 26. August 1939 nach England mit dem letzten offiziellen Schiff vor Kriegsbeginn. Acht Tage später erklärte England-Nazideutschland nazi den Krieg, nachdem Hitler in Polen einmarschiert war. Gertrud verließ bereits am 26. Juni Hamburg in Richtung England. Mit Kriegseintritt Englands wurden sowohl Herbert als auch Gertrud als feindliche Ausländer interniert. Bernhard Levis Bruder Alexander flüchtete aus Hamburg im Februar 1940 in Richtung Südamerika. Bernhard und Bertha Levy blieben in Hamburg zurück. Sie zogen 1940 mit Berthas Schwester Sophie London in das ehemalige jüdische Altenheim in der Schäferkampsaläe 29, was zu einem Judenhaus umfunktioniert wurde. Im Juli 1942 begann in Hamburg die Deportation älterer Juden ins Ghetto Theresienstadt. Am 15. Juli wurden die Bewohner in der der Schäferkampsallee 29 aus ihren Wohnungen geholt, darunter neben Bernhard Bernhard, Bernhard und Bertha Levi, auch Sophie London, Berthas Schwester und sieben weitere Verwandte von Bertha. Sie wurden zum Sammelort in der Volksschule in der Schanzenstraße gebracht, wo sie noch von der jüdischen Gemeinde versorgt wurden. Von dort wurden die Männer und Frauen in LKWs, zum Hannoverschen Bahnhof gebracht, wo sie mit einem Personenzug der Reichsbahn bis zum Bahnhof Bausch, Bauschowitz fuhren. Von dort ging es zu Fuß oder per LKW in das Ghetto Theresienstadt. Nur vier Tage später traf auch Cousin, der Cousin, das ehemalige St. Pauli-Mitglied Max Nathan London, ebenfalls in der Ghetto Theresienstadt ein. Er wohnte bis dahin auf St. Pauli in der Marktstraße 47. Gertrud Levy bestätigte nach dem Krieg, dass ihr Vater im Ghetto Theresienstadt als Hilfsarbeiter eingeteilt war. Doch mehr Kontakt gab es nicht. Zum Ghetto Theresienstadt muss man einmal dazu sagen, dass das Wort Ghetto quasi ein Propagandabegriff war, den die Nazis benutzt haben, um dieses Ghetto eben ähm, etwas milder erscheinen zu lassen, als es ursprünglich war. Äh, Theresienstadt war eine alte Garnisonsstadt, die ähm, dann 19, im November 1941 von den Nazis umgebaut wurde. Über 33.000 Menschen starben in äh, Piresienstadt und über 80.000 wurden in Vernichtungslager in Osten deportiert. Am 15. Mai 1944 wurden Bernhard und Bertha Levy gemeinsam mit ihrer Schwester Sophie London nach Auschwitz deportiert wo sie vermutlich bei Ankunft direkt ermordet wurden. Im Oktober 1944 wurde auch Max Nathan London nach Auschwitz deportiert, wo er ermordet wurde. Einziger Überlebender der Familie London war Berthas jüngerer Bruder Max, der bereits 1940 in die USA migrierte. Seine Tochter Eva London Ritt, die 1933 in Hamburg geboren wurde, sagte einmal, alle meine Onkel, Tanten, Stieftanten oder Stiefonkel außer einem wurden in Auschwitz ermordet. Keiner dieser Menschen wurde auch nur annähernd 65 Jahre alt. Es ist ein Loch, das nie wieder zu füllen sein wird.
1: Ähm, Ich erzähle euch die Geschichte von Luisa Elias. Ihr Spitzname war Lieschen. Ähm, Es gibt kein Foto. Wir wir haben kein Foto gefunden. Ähm, Was wir gefunden haben, ist ein Zeitungsartikel im Hamburger Familienblatt über ein Handballspiel in der Sportgruppe Schild. Und sie war an diesem Tag in der Aufstellung. Wir wissen nicht, wer von diesen Frauen sie ist. Aber sie ist auf diesem Bild. Eine von den Frauen im dunklen Trikot. Das Schild hat immer die in dunklen Trikots gespielt. Die meisten Informationen aus dem Text, den ich euch jetzt vortrage, kommen von der Stolperstein-Biografie über Luisa Elias von Susanne Rosendahl. Und alle Informationen zum sportlichen Teil kommen von uns, also vom FC St. Pauli Museum. Luisa Elias wurde am 30. Oktober 1913 in Hamburg geboren. Sie war die jüngste von neun Geschwistern. Die Familie lebte am Großneumarkt, Haus Nummer 56, in einem Gebäude des Herz-Josef-Levi-Stift. Das war eine Stiftung, die nur Personen aufnahm, die sich zum Judentum bekannten und nach orthodoxen Riten lebten. Diese Bedingungen erfüllten Luises Eltern, Luisas Eltern. Es ist tatsächlich so, dass sie manchmal Luisa genannt wird und manchmal Luise. Ähm, genau, also ihre Eltern erfüllten diese Bedingungen. Ihre Eltern hießen David und Theresia Elias. Wie ihre Schwestern besuchte Luisa die israelitische Töchterschule in der Karolinenstraße. Ihre Brüder wurden an der Talmud-Torah-Schule am Grindelhof unterrichtet. Im März 1928 beginnt Luisa, wie zuvor ihre Schwester Hertha, eine äh eine Lehre als Verkäuferin im Modehaus der Gebrüder Robinson am Neuenwall. Nach dem Ende ihrer Lehrzeit bleibt sie dort beschäftigt und besucht nebenbei eine Fortbildungsschule. Das sind Fotos von, ähm, von dem Kaufhaus Robinson. Ich glaube, die Stelle erkennt man ganz gut, immer noch. Im September 1931 wird Luisa mit 18 Jahren erstmals in der Vereinszeitung des hamburg St. pauli vereins erwähnt. Als Läuferin beim Rund-um-die-Alster-Staffellauf. Es ist relativ wahrscheinlich, dass sie schon seit ihrer Jugend- oder Kindheit Mitglied im Turnverein war, auch wenn sich das nicht belegen lässt. Es ist grundsätzlich so, dass Mitgliederunterlagen aus den 20er-Jahren kaum erhalten sind und selbst da, wo sie existieren, werden in der Regel nur Männer aufgeführt. Die Biografien von SportlerInnen zu recherchieren, ist generell wesentlich schwieriger, als die Lebenswege von Männern nachzuzeichnen, zumindest in meiner Erfahrung, weil es einfach wesentlich weniger Quellen gibt. Nach dem Ausschluss jüdischer SportlerInnen aus den paritätischen Sportvereinen wechselt Luisa zur jüdischen Sportgruppe Schild. Im Juni 1934 belegt sie bei den norddeutschen Leichtathletikmeisterschaften den ersten Platz im 100-Meter-Lauf der Damen und den ersten Platz im Weitsprung. Luisa spielt außerdem erfolgreich Handball und Hockey in beiden Teams. Das hatte Christopher vorhin ja schon mal kurz erwähnt. Gehört sie zu den besten Spielerinnen. Während der Novemberpogrome wird das Kaufhaus der jüdischen Gebrüder Robinson, in dem Luisa arbeitet, schwer beschädigt. Hans Robinson, Sohn des Mitbesitzers Max Robinson, erinnert sich an die Verwüstung der Geschäfte, später sehr eindrücklich wie folgt. Thomas liest das einmal vor.
4: Genau, das ist ein... Ja, Bericht oder in dem Fall Zitat ja aus dem Magazin der Hamburger Gesellschaft für jüdische Genealogie, also Ahnen- und Familienforschung. Ähm, das Zitat also von Hans Robinson. Am Morgen des 10. November 1938 wurde mir telefoniert, dass im Geschäft allerhand zerstört sei. Ich fuhr dann hinein und musste feststellen, dass es bei uns aussah wie nach einer Artilleriebeschießung. Man wunderte sich nur, dass noch die Mauern standen. Durch sämtliche Schaufenster und deren Rückwände waren um 4 Uhr ca. 50 Leute eingedrungen und hatten innerhalb einer Stunde eine Verwüstung ohnegleichen angerichtet. Alles Glas, Tische, Schränke, Lampen und Vitrinen zerschlagen. Die Splitter lagen etwa 25 cm hoch vom Boden. Alle Schränke und Tische waren umgestürzt, die Fahrstuhltüren eingeschlagen. Die waren heruntergerissen und ausgeschüttet, dann zertreten, zerschrammt und zerdrückt. Messinggelände an den Kassen auseinandergerissen, die Kassen selbst zerschlagen, Mobiliar aus dem ersten Stock in das Erdgeschoss geworfen, einige Tische mit Ware ins Fleht geworfen, Schreibmaschinen zertrümmert, die Kartothek zerfetzt und in die Gegend verstreut. Im ersten Stock sah es genauso aus. Auch da waren alle Fenster eingeschlagen und alles zertrümmert. In einem Treppenhaus war vergeblich versucht worden, durch die eisernen Rolljalousien in den Raum zu kommen. Eine Beule von zehn Zentimeter Tiefe zeugte von der Kraft der Angreifer und ihrer spontanen Empörung. Enttäuscht darüber, dass sie nicht her- hereinkamen, zerschlugen sie dann bis zum vierten Stock alle Toiletten des Treppenhauses, an die sie herankonnten. Das gibt vielleicht einen schwachen Eindruck wieder, aber wer es nicht gesehen hat, kann sich keine Vorstellung davon machen. Ähm, Hans Robinson ist am gleichen Tag, also am 10. November, äh, hat er die Stadt verlassen. Ähm, er ist gewarnt worden, wollte kein Risiko eingehen und äh, ist zunächst nach Berlin und ein wenig später nach Kopenhagen, wo bereits seine Frau und seine Kinder ihn erwarteten und von dort aus hat er nochmal eine Ergänzung ähm, äh, hier äh, getätigt und zwar ähm, Zitat wieder, an vielen Stellen konnte man grinsende und zufriedene Gesichter sehen die Presse brachte nur die Nachrichten von einzelnen Synagogenbränden und eingeschlagenen Schaufensterscheiben die zahllosen Gewalttäter Plünderungen und vor allem die systematische Verhaftung von allen männlichen Juden blieben in weitesten Kreisen der Bevölkerung unbekannt Wer keine Beziehung zu Juden oder zu Leuten mit jüdischen Bekannten hat, erfuhr eben nichts
1: davon. Ja, das ist natürlich die Frage, ob das so stimmt, aber das ist zumindest das, was er empfunden hat. Ähm, Ganz rechts seht ihr die Gedenktafel, die heute an dem Gebäude angebracht ist, die an die jüdischen Inhaber Robinson erinnert. ähm, Es war so, dass die schon am 10. November, also am ersten Tag der Pogrome in Hamburg, durch einen Treuhänder ersetzt wurden, also quasi entrechtet wurden oder enteignet wurden und alle jüdischen MitarbeiterInnen, also auch Luisa Elias, werden entlassen. Luisas Vater David wird während der Pogrome von der Gestapo verhaftet und ins Polizeigefängnis Fuhlsbüttel verschleppt. Er kommt nur unter der Auflage frei, Deutschland unverzüglich zu verlassen. Das Ehepaar Elias, zu diesem Zeitpunkt 67 und 69 Jahre alt, flieht im Februar 1939 nach Den Haag, wo bereits drei Kinder der Elias-Familie leben, Mathilde, Julius und Hertha. Wenig später kommt auch Luisa nach. Über ihre Abreise im Frühjahr 1939 berichtet Luisas Schwester Elfriede Jahre später. Ich erinnere mich noch, dass sie auf der Reise an der Grenze Bentheim von deutschen Beamten aus dem Zug geholt, und einer sehr gründlichen Untersuchung unterzogen wurde. Später jedoch erlaubte man ihr, mit einem anderen Zug die Fahrt fortzusetzen. Unsere Eltern, die Deutschland zwei Monate früher verlassen hatten, warteten vergebens am Bahnhof in Den Haag. Und die Aufregung war sehr groß, als sie nicht mit dem festgesetzten Zuge eintraf. In Den Haag fand Luisa eine Anstellung als Dienstmädchen, vermutlich gegen Kost und Logis. Nach der deutschen Besetzung der Niederlande im Mai 1940 werden alle deutschen Jüdinnen und Juden, die im Küstengebiet leben, aufgefordert, dieses Gebiet innerhalb von 48 Stunden zu verlassen. Luisa flieht daraufhin mit ihrer Familie nach Hertogenbosch im Süden der Niederlande, wo sie mit viel Mühe eine neue Anstellung findet und sich eine Wohnung mit ihren Eltern und ihrer Schwester Hertha teilt. Luisas Schwester Elfriede, die in den USA lebt, zu diesem Zeitpunkt bemüht sich, ihre Familie aus den Niederlanden herauszubekommen und scheitert. Eine Emigration ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. David Elias und seine Ehefrau Theresia werden im April 1943 von deutschen Besatzungspolizisten aus ihrer Wohnung geholt und im Sammellager Westerbork interniert. Am 13. April 1943 werden sie von dort ins Vernichtungslager Sobibor deportiert. Und am 16. April 1943 ermordet. Luise kommt im April 1943 zunächst in das Durchgangslager Kamp Wut. Zwei Monate später, am 8. Juni 1943, wird auch sie über Westerbork nach Sobibor deportiert. Ihr offizielles Todesdatum ist der 11. Juni 1943. Das sind die Stolpersteine von Luisa Elias und ihrem Vater David. Ähm Vor dem Gebäude am Neumarkt 56, was heute noch steht. Man sieht da die die, ähm, Überschrift oder die Einprägung: Herz-Josef-Levi-Stift.
3: Man kann vielleicht noch als kurze Ergänzung dazu sagen, dass ähm, in Hamburg ein Drittel aller äh, Stiftungseinrichtungen für Bedürftige von. Jüdischen Menschen
4: ähm, gegründet oder geleitet wurde. Ja, ähm, ich werde euch dann die Geschichte oder die Biografie von Max Otto Friedländer vorstellen, hier zu sehen. Äh, Max Otto Friedländer wurde am 1. November 1880 in Hamburg in eine jüdische Familie geboren, als Sohn von Adolf und Sarah Friedländer. Er ist auf St. Pauli in der Talstraße aufgewachsen. Sein Vater Adolf Friedländer war einer der bekanntesten deutschen Lithografen des 19. Jahrhunderts. Aus einem kleinen Betrieb für Etikettendruck wurde nach und nach eine Großdruckerei, die besonders für Theater, Varietés und Artisten arbeitete und Reklameplakate entwarf und herstellte. Auch Zirkusse gehörten zu den Kunden, wie unter anderem die Tierschau von Karl Hagenbeck, also vor Errichtung noch des Tierparks. Äh, die Firma hatte auch Kunden in Japan, Australien, Indien, in den USA. Und noch heute sind die kunstvollen Friedländer-Plakate zeitweise in Ausstellungen zu sehen. Max Otto Friedländer trat im März 1905 in den hamburg st pauli Turnverein verein ein. Äh, wie aktiv er jetzt dort hat, ist leider auch aus den vorliegenden Unterlagen nicht genau zu entnehmen. Aber er war auf jeden Fall Teil des Vereins in seiner Nachbarschaft. Ein Jahr zuvor, 1904, übernahm er gemeinsam mit, gemeinsam mit seinem älteren Bruder Ludwig die Druckerei seines verstorbenen Vaters. Die war auch in der Talstraße, äh, Hausnummern 83 bis 85. Wir sehen hier, das ist jetzt kein Tippfehler, äh, sondern die Talstraße wurde damals wirklich noch mit H geschrieben. Deswegen ist das so korrekt für die Zeit. Ähm, Im Oktober 1907 äh, erwarb Max Otto Friedländer das Bürgerrecht in Hamburg. Das war durchaus etwas Besonderes, denn nur ein kleiner Teil der Einwohnerschaft der Stadt war ein Bürger, in dem Fall wirklich äh, männlich, was zum Beispiel Voraussetzung war, wählen zu dürfen. Das hat sich erst nach 1918 geändert. Er lebte zu diesem Zeitpunkt in der Eimsbüttler Straße 45, ähm, heute die Budapester Straße. Das dürfte, wenn man die heutigen Hausnummern heranzieht, äh, genau neben dem Jolly, Jolly Roger gewesen sein. Äh, Im Juni 1910 heiratete er in zweiter Ehe die Jüdin Selma Hedwig-Hedi-Eisler, Eisler mit EY. Ihr Vater war der aus Wien stammende Verleger Otto Eisler und nach dessen Tod 1927 wurde Max Otto Friedländer in den Aufsichtsrat des großen Verlagshauses Dr. Seller Eisler AG gewählt. Der Verlag brachte unter anderem die erfolgreiche Satire- und Karikaturenzeit trifft lustige Blätter heraus. Zuvor traut Friedländer zum Beispiel 1919 in einem Artikel als Geschäftsführer des namhaften Zirkus Busch auf. 1920 wurde er zusammen mit Paula Busch sogar als Gesellschafter eingetragen, schied aber 1925 dort wieder aus. Ab 1926 hatte Max Otto Friedländer dann offenbar einen eigenen Zirkus namens Maxo und stand einer gleichnamigen Theater- und Varieté-Betriebsgesellschaft vor. Der Name der Firma war zugleich sein Spitzname und nämlich zusammengesetzt aus seinen beiden Vornamen, also Max Otto, Maxo. Sein Unternehmen organisierte zahlreiche erfolgreiche Tourneen, unter anderem in die Niederlande. Dort sind auch einige Fotos von ihm erhalten geblieben. 1928 wurde Friedländer in den Vorstand des Allgemeinen Zirkusdirektorenverbandes gewählt. Auch sowas gab es. 1929 war er dann erneut bei Zirkus Busch in Hamburg tätig. Der war ehemals in der späteren Schilleroper ansässig übrigens. Und äh, seit der Jahrhundertwende aber hatte der Zirkus Busch hier einen festen Bau auf St. Pauli äh, und, und von diesem ist heute noch der Straßenname Zirkusweg übrig geblieben, der von der Reverbahn da vorne abgeht. Ähm, spätestens 1933 war, war Max-Otto Friedländer für das Flora-Theater am Schulterblatt zuständig. Ich glaub, das kommt jetzt, ne? ja. ähm, Hier im Hintergrund zu sehen, beziehungsweise hier links. Ähm, denn in einem Artikel über Clare Waldorf taucht sein Name als Geschäftsführer der Flora auf. Die besonders in Berlin populäre Sängerin hatte nach der Machtübergabe an die NSDAP kaum noch Engagements, war nach eigener Aussage, Zitat, unerwünscht. Im Mai 1933 sollte sie nun in der Flora auftreten, woraufhin der Kampfbund für deutsche Kultur Den Geschäftsführer Friedländer aufforderte, den Vertrag mit der, Zitat, kommunistischen Exponentin und Vertreterin einer dekadent gewerteten Kunstrichtung wieder zu lösen. Außerdem wurde moniert, dass Friedländer, wiederum, Zitat, noch immer einen solch hohen Prozentsatz ausländischer und jüdischer Artisten beschäftigt, den wir im Interesse Interesse einer kulturellen Erziehung der breiten Masse nicht für tragbar halten. Allerdings, äh, Zeitungsberichte belegen, dass die Auftritte dennoch stattgefunden haben. Ein kurzes Zitat aus dem Hamburger Fremdenblatt vom 3. Mai 1933. Ihre überwältigende Komik reißt das Publikum zu stürmischem Beifall hin, der Zugaben über Zugaben erzwang. Äh, Friedländer hatte vorher diesen Kampfbund äh, auch ausführlich geantwortet, äh, unter anderem mit, es ist bekannt und von deutschen Kunstsachverständigen immer wieder betont, dass die einzigartige Kunst, die Clare Waldorf bringt, eine bodenständige, im besten Sinne volkstümliche Kunst ist, eine Kunst, die so große und meisterhaft ist, dass die vielen Nachläufer sie nicht im Entferntesten erreichen konnten. Er hat sich also offensichtlich davon nicht einschüchtern lassen. 1934 arbeitete Friedländer einige Modländer für den Zirkus Sarasani, auf dessen im April beginnende Südamerika-Tour. Zirkusdirektor Hans Stosch hatte für diese Tournee auch mehrere jüdische ArtistInnen engagiert und ihnen so zur Ausreise verholfen. Friedländer kehrte allerdings nach Deutschland zurück. Möglicherweise, nachdem Stosch am 17. September 1934 in Sao Paulo starb. Es gibt da auch ein Foto von dieser Trauerfeier, ähm, aber in dieser Masse an Menschen, also ist Friedländer jetzt nicht zu erkennen natürlich, aber vermutlich war er dabei. Ähm, diese, die ursprüngliche Druckerei, von der wir gesprochen haben, die väterliche, die wurde übrigens schon seit 1920 alleine von seinem Bruder Ludwig weitergeführt. Ähm, das hatten wir jetzt eben auf den, auf den Plakaten, da gab es immer so eine kleine Marke in der Ecke, das sogenannte Friedländer Drucker-Signé. Genau, hier rechts zum Beispiel. Das wurde dann nach 1933 als Judenkirche bezeichnet. Das war so also der Begriff für dieses Signet der ja immer noch bekannten Druckerei Le Friedländer. 1935 ist das letzte Plakat dort erschienen und gedruckt worden und das Unternehmen wurde dann 1938 endgültig geschlossen. Während der Novemberpogrom 1938 wurde Max Otto Friedländer verhaftet, Und war bis zum 12.12.1938 auch im KZ Sachsenhausen interniert. Und die Freilassung, das hatten wir jetzt auch schon gehört, war damals in der Regel mit der Auflage verbunden, das Land schnellstmöglich zu verlassen. 1939 sind dann beide Friedländer Brüder geflohen. Ludwig mit seiner Ehefrau Gretude über die Niederlande nach England. Dort starb er am 21.06.1953 in London. Seine Tochter Renée lebte bis zu ihrem Tod in den USA 1980. Der 1920 geborene Sohn Anselm wurde aus den Niederlanden deportiert und am 25. Juni 1941 im Konzentrationslager Mauthausen ermordet. Max Otto Friedländer wiederum hat es nach Schweden verschlagen. Er stirbt dort ein paar Monate vor seinem Bruder, 18. Januar 1953. Seine 1911 geborene Tochter Kitty starb 1980 in Jerusalem. Ja, vielen Dank,
3: Thomas. Aber dann... ähm Bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr da wart, als zur Premiere des ersten FCSP-Geschichten Live Specials zum 9. November in Gedenken an 85 Jahre Novemberprogramme in Hamburg. Wenn ihr euch weiter informieren wollt über verschiedene Dinge aus dem ähm, FC St. Pauli Kontext und der Aufarbeitung ähm, der Zeit vor 1945, wir haben in unserem äh, Museumsshop es gibt das Buch von Gregor Backes mit deutschen Sportgruß der sich über die Zeit des FC St. Pauli 33 bis 45 auseinandersetzt. Ebenfalls bieten wir an von Frauke Steinhäuser ähm, bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden im April 33. Jüdische SportlerInnen und als jüdisch Verfolgte im NS in Hamburg. Und wir bieten natürlich weiterhin auch an den Ausstellungskatalog zur Fußballflucht Exil über Max Kulig, einen jüdischen Fußballer und Arzt aus St. Pauli.
1: Und ihr könnt all diese Bücher am am Tresen kaufen, heute auch. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, freuen wir uns immer über neue Mitglieder im 1910 e.V., dem gemeinnützigen Betreiberverein des FC St. Pauli Museums. Geht schon ab 2 Euro im Monat.